0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o um podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem em máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas, nestas conversas sobre inteligência artificial, o Rui Quintino. Olá, Rui. Olá, bem-vindos. Viva, viva. E o Vitor Santos. Viva, Vitor. Olá, tudo bem? Olá, tudo, tudo, Vitor. Um, hoje, a nossa conversa será sobre uh, RPAs, não é? Robotic Process Automation. Um, o processo que vem da, da automação de tarefas recorrendo a, a, a software ou até à hardware uh, para a substituição da função humana na execução dessas mesmas tarefas. Uh, geralmente, não é uma área muito associada com a inteligência artificial uh, mas a verdade é que a inteligência artificial tem vindo a mudar imenso, uh, tanto esta área, como até os mesmos processos que têm vindo a ser automatizados via, via RPAs. Um, será uma conversa, então, uh, do ponto de vista de, não só da área dos RPAs, mas principalmente uh, da, da área de serviço artificial e como é que ela está a mudar, então, este, este domínio um, e que, no fundo, uh, para todos os efeitos, será uma conversa sobre como é que nós podemos salvar humanos destas tarefas repetitivas focadas uh, em, em coisas que, se calhar, o contributo humano versus o contributo da máquina, neste momento já estamos a, a comparar paridade, se calhar, nas capacidades para estas tarefas em particular. E vamos abordar exatamente estes temas todos, hoje, numa, numa conversa como vocês já estão habituados uh, a ter da nossa parte. Uh, a realidade, e se calhar dando aqui o pontapé de saída, antes de passar aqui, se calhar, uh, ao Rui, uh, a palavra também para ouvir o que é que ele acha deste... do que é que está a mudar aqui... A Cognitive Intelligence, ou os, 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 os algoritmos que tentam fazer a mímica do que é inteligência cognitiva, de, de leitura, de, daquelas coisas mais humanas, vamos dizer assim, interpretação, seja de imagem, seja de texto, e, e, e a corrida que já tem muitas décadas, de tentar encontrar a paridade humana nestes, nestes processos, vamos dizer assim, nestas, nestas ações que queremos pôr máquinas a fazer tem sido, na minha opinião, nos últimos 5 7 anos, se calhar o, o grande puxo de, 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 dos RPA's tornarem mais inteligentes. Não quero dizer e não quero com isto para, para quem nos esteja a ouvir sentir que ah, que o Marco está a dizer que os RPA's antes não tinham grande valor, tinham muito valor. Atenção, já era possível fazer imensas coisas que já estavam a salvar pessoas de, de fazer tarefas muito Pronto, mecânicas há imenso tempo. Eu sou das pessoas que adora Para mim o scripting é a melhor linguagem do mundo exatamente para isso, porque não consigo andar a fazer coisas mecânicas que consiga scriptar. Mas não sei, Rui, o que é que tu achas que têm sido assim as grandes transformações? O que é que tu tens visto também em clientes e tudo? Como é que, tem, como é que tens sentido esta mudança?
1: Olha, várias coisas. Por um lado é engraçado refletir que, que o RPA ou que nós acabámos por, por usar até já um dos grandes pontos de partida para nós não vertente deep learning e, e machine learning foi curiosamente algo que está muito associado ao RPA que é a gestão e digitalização de documentos e portanto capturar a, a informação dos documentos e, e estrutural e, e é interessante ver por outro lado acho que todos, todos nós quem trabalha na tecnologia é quase o nosso dia-a-dia -dia automatizar, não é? Que é que os RPAs na prática são diferentes daquilo que nós já fazemos no dia-a-dia -dia. e acho que quem, quem desenvolve já passou de certeza por, por um RPA mais ou menos manual, eu acho que o que mudou realmente nos últimos anos é a consolidação destas plataformas uhum. que hoje em dia nós temos para fazer RPA antigamente era muito à base de scripting coisas muito manuais, estas plataformas hoje em dia levaram isto a um nível completamente diferente em termos de monitorização Porquê? porque é muito importante, não é? uma coisa é automatizar um processo, outro uh, Outra coisa é garantir que depois essa automatização não se vira contra nós, uhum. que até há o chamado paradoxo de automação, a partir do momento em que automatizamos um processo, a criticidade da supervisão humana ganha outra dimensão. Ou seja, ainda é mais importante, não é? Porque um processo Sim. automático, um processo manual que funciona mal, faz um estrago. Um processo automático que funciona muito mal, faz um estrago terrível e, portanto, essa monitorização é, é, é crítica. E agora, mais recentemente, acho que realmente, e não sei se mencionaste no início, mas nesta passagem do RPA, do RPA agora do robótico, portanto, passamos por, um, passamos por um processo onde estamos a automatizar aquilo que são as tarefas mais repetitivas para agora começarmos a atacar mesmo tarefas que já não são assim tão repetitivas, ou que se calhar anteriormente, em termos de, de, de automação cognitiva, não eram tão fáceis de fazer, Exato. e hoje em dia as plataformas também já começam a ficar com algumas dessas, com algumas
0: dessas tarefas, e, e para isso acho que o Deep Learning, Machine Learning, ajudou, ajudou muito nessa transição. Sem dúvida. E, no fundo, é, as tarefas já são mais do que só scripts, no fundo, não é? Sim. Quer dizer, antigamente eu lembro-me de, de, de. Pronto, muitas das coisas que comecei a fazer eram em automação até mesmo pessoal Eu sempre fui um geek nunca vou esconder não vou a esconder isso e, e pronto e a realidade era que scriptava coisas mas que eram para todos os efeitos era um trabalho extremamente mecânico e que em vez de estar a mecanizá-lo fazia meia dúzia de linhas de código para fazer a mesma coisa. Mas a realidade é que hoje em dia esse tipo de problemas aumentou, em, 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 até mesmo em valor. Só para, para quem está a ouvir algumas das previsões, Samara não me falha esta atenção da Gartner, um, que, que diziam que pô, o mercado de RPAs para 2027 era na ordem dos 25.56 bilhões de dólares, uh, sendo que o mercado da AI, como já está estabelecido para 2025, os últimos os números assim mais recentes que vi, é né, na ordem dos, dos 390,9 bilhões de dólares, sendo que os RPA estariam dentro de algures. A junção dos dois, não é? Há de caber aqui um, um diagrama de verne que, que intercepta estes dois, e há uma parte deste AI que se calhar vai ser construída também pelos, pelos, pelos RPAs.
1: Não? não sei se estou enganado, mas eu tenho a ideia que uma das, de, de, um dos grandes fornecedores de, de RPA, o último rounding de, de funding, foi à volta de 750 milhões, assim, uma coisa desse género. <risos> <como> é. <risos>
0: até é uma área claramente quente. Exatamente, exatamente. Vitor, e, e do teu lado, como é que tens visto, até mesmo do ponto de vista, de, até, se calhar de investigação, mas tu, também da tua experiência que tens visto, isto nos RPAs não é recente, não é? E muito menos do, da EA, aplicado aos RPAs, também não é recente. Como é que tens visto esta evolução? É,
2: pois, é, é engraçado. É mais um daqueles é déjà-vuls que existe na informática, porque um, o RPA, curiosamente, o conceito de RPA é relativamente recente. Portanto, isto tem aqui uns 4 ou 5 anos. Portanto, ou o termo, teres, não é? É, é mais, mais ou menos. Contudo, sob o ponto de vista conceptual não é nada recente. Vem dos anos 80, vem da teoria dos agentes, dos, do, já naquela altura se falava da teoria dos agentes de software, como sendo uh, a ideia que tínhamos uma, uma inteligência artificial que, no fundo, o que fazia era precisamente isso, era... era uh, Uh, era um software no qual o utilizador podia delegar as suas tarefas tediosas e, uh, e, e portanto, o, o, o que a inteligência a utilidade da inteligência artificial nessa altura era precisamente fazer as coisas chatas que, o, que precisamente que, 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 o, que o ser humano não queria fazer uhum. e, e isso deu origem à teoria dos agentes, mais tarde depois foi se e, e, e até ainda continuam a existir alguns autores que acham que tudo são, que tudo acontece software inteligente são agentes de software, mas em particular e é por isso que eu acho que há aqui um paralelo. Em particular, nessa altura, os agentes eram divididos, mais ou menos, conforme o seu grau, digamos, de capacidade cognitiva, entre os reativos, portanto, aqueles que basicamente o que faziam eram coisas básicas, portanto, que reagiam ao que acontecia, uhum. e aqueles que, digamos, eram pensantes, profundos, que eram os ditos cognitivos, ou até, muitas vezes, Designados por deliberativos. E o que é engraçado é que eh, esta, esta ideia dos soft-robôs, eh, na, na verdade, nós falamos de, de RPAs, eh, temos a palavra robótico, mas esta, esta robótica, para o Process não estamos a falar exatamente de um robô como aquele que nós vimos nos filmes, que tem, assim, um, que tem umas pernas, ou, sim, uma, mas não é isso. Estamos a falar de soft-robôs. Estamos a falar de software que que existem e que serve que, 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 para já neste momento, eu acho que estamos numa fase muito embrionária do, do, dos RPAs, uh, na medida que eles eu, eu acho que pode ser que eles são relativamente estúpidos, portanto, só fazem tarefas básicas, documentos, um, processar faturas, portanto, coisas que, que não são assim muito complexas de, de, de ser feitas. Não é? Bom, é exatamente a mesma coisa aconteceu com os agentes. Também havia uns que eram... Se nós formos pensar na taxonomia dos agentes de software, também podemos falar em agentes reativos, que eram os, os básicos. Depois tínhamos os agentes reativos com estado interno, um bocadinho mais inteligentes. Portanto, já tinha uma espécie de máquina de estado interna. Depois os agentes guiados por objetivos. Não é? uhum. E depois, de facto, tínhamos, do outro lado, aquelas arquiteturas de, digamos, deliberativas e cognitivas que podiam até fazer planos para atingir um objetivo sem intervenção humana. Bom, eu penso que isto foi um bocadinho o que vem do, do passado, dos anos 80, 90, uh, vai também acontecer aqui nos RPAs. E, e porquê? Bom, porque se prevê, neste momento, uh, uma tendência muito grande, que tem vindo a ser designada, por exemplo, pelo Deloitte e pela Garner, como hiperautomação, é? uh, a tal hyperautomation, uh, mas uh, não só, não só, também uh, alguns... Uh, Alguns autores e começa-se a ouvir muito falar de IPA, portanto estamos a falar do RPA, do Robotic Process Automation, para o Intelligent Process Automation. Uhum. E o que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar de cada vez mais os algoritmos de inteligência artificial e, 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 e incluindo, eu agora vou aqui dizer, ser cuidadoso aqui nisto, inteligência artificial e machine learning, uhum. ou, ou, ou seja, não só dar, estamos a falar é que estes agentes da dita hiperautomação, estes IPAs, estes, vão não só ser capazes de ser mais inteligentes, já não são meramente reativos, macro, estúpidas, que apenas executam coisas que, que são tarefas sistemáticas, mas vão ter alguma capacidade de decisão. Essa capacidade de decisão, se for meramente usando técnicas de ar, enfim, vão ter de decisões inteligentes, mas se lhes juntarmos o machine learning, significa que esta inteligência e a capacidade de não, virá também aumentar à medida que o RPA for, for utilizado for evoluído, não é? Portanto, for aprendendo, e, e isto abre, de facto, uma coisa extraordinária, portanto, eu penso a falar de uma tecnologia, vocês já aqui falaram de 27 milhões de dólares, também penso que a própria Gardner também diz que, por volta de 2030, todas as empresas terão pelo menos um RPA lá, lá a, a funcionar, mas eu diria eh, que, eh, sem dúvida, esta é uma das grandes aplicações, ou será no curto prazo, uma das grandes aplicações das técnicas de inteligência artificial e machine learning, mas também, e aqui para lançar aqui o senão, <risos> mas também será, assustadoramente, uh, uh, uma, uh, uma das grandes promessas de, de desemprego, não é? E, e, portanto, podemos dizer que estamos a falar de coisas absolutamente extraordinárias por um lado, mas por outro lado também uh,
0: muito desafiadoras. Vítor, excelente, excelente ponto de vista e até, até pessoalmente estavas uh, aqui a falar de, do crescimento de, de, desta componente inteligente e dos, uh, dos, IP, dos IPAs né, dos Intelligent Process Automations e eu, eu pessoalmente eu, no mercado de telecomunicações uh, acho que até é um dos sítios onde se tem visto e o, o facto de teres falado pronto, a diferença entre pagarmos aqui no, no Machine Learning ou até mesmo só no, no na, na componente de AI, ou no, num híbrido entre os dois, a realidade é que eu acho que, no mercado de telecomunicações em particular, tenho visto um crescente frente, não é? Que estamos a tentar endereçar, que tem muito a ver com os call centers e com a quantidade absurda de trabalho manual que, que existe e que precisa de existir para servir um, na escala que que os operadores de telecomunicações tra trabalham e estamos a falar não só de atender chamadas não é? estamos a falar de tudo tudo o que é preciso acontecer de monitorização de, 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 de auditorias de, que são, são tudo processos manuais e atenção, estamos a falar de casas de, de um background de engenharia extremamente elevado com uma proficiência tecnológica também, telecomunicações só nasceram com a, te com a tecnologia não, não havia telecomunicações sem, tele, sem, sem, sem tecnologia antigamente era, era o correio não é quer dizer, a versão analógica das telecomunicações era o correio por isso só existe por engenharia eh, ligada à eletrónica e à eletrotécnica e à informática e, e, e ao software por isso é engraçado que eh, é, uma, é uma indústria que se está completamente a transformar e sem dúvida que os RPAs, a banca é outra também, apesar da banca já existir antes da tecnologia, uma é uma vertente também com, com uma forte componente tecnológica que também está. São duas indústrias, na minha opinião, onde daqueles 26 bilhões quase de, de que está aqui previstos RPAs. Pelo menos os primeiros devem, devem vir de indústrias como essas e como o Retalho também, onde também me parece que existe muita, muita coisinha que é feita manualmente. Eu só queria acrescentar também que é engraçado nós vemos os RPAs muito de vez em quando ligados eh, aos, aos testes de interface quase manuais ou, ou a utilização eh, de interfaces de uma forma automática, mas tocando para além um rato a clicar em coisas e, e substituir os cliques do rato eh, por, eh, por outras formas de, de scriptadas de, de clicar na, na, naqueles, naqueles elementos. Mas hoje em dia, até mesmo, na própria construção, eh, já começa a ver Uh, alguma inteligência a ser feita parte das ferramentas, que o Rui estava até a mencionar que estavam, empresas inteiras que estão a nascer que estão exatamente a criar estas ferramentas, e essas ferramentas, mesmo que o processo que elas estão a fazer não é muito inteligente a forma como tiramos para lá, dizemos, olha, está aqui um website e quero criar uh, quero que me estreias aqui, o que é que são perguntas e respostas típicas que posso fazer a partir deste website, pegando um exemplo muito claro de machine learning puro, mas entender a partir de um website, que digo-vos já se, se, se não são um front de developers nem nunca foram uh, aquilo pode parecer muito bonito quando está impresso, mas o HTML document que está por trás não necessariamente é estruturado okay? por isso, estas coisas para funcionarem não podem estar uh, apenas apoiadas uh, em que há lá um ID qualquer ou todas as coisas têm um, uma dada estrutura e eu consigo tirar um faca a partir dali, uh, a Microsoft tem uma tecnologia que é o Q&A Maker, por exemplo, aquilo funciona já experimentei aquilo em sites que eu depois fui ver o HTML para ver aqui por, por curiosidade e podemos ver. Dizer que aquilo não, não está, não, não foi treinado à procura da estrutura do documento, foi à procura das perguntas. O que é que são perguntas e o que é que são respostas para a mesma pergunta, e, e em criar este par. Uh, isto é um RPA para todos os efeitos, é um RPA, uh, em cima, sem, sem cliques de ratos. E acho que há vários exemplos destes, uh, estou me a lembrar de, de, dos cenários das faturas, e acho que também podemos falar sobre isso, ou que tem a ver com, com, com Computer Vision, extrair o que é que é os elementos de uma fatura. Isto é uma coisa que humanamente, posso-vos dizer, nós da Microsoft já fazemos isto há algum tempo em que tiramos fotografias às nossas faturas e enviamos para, 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 para submeter despesas. E posso-vos dizer que antes disso havia um, havia um Excel, por isso, pronto, nós também tínhamos isso. Havia um Excel que eu tinha que preencher com, com, com os dados de, da fatura para poder submeter e mandar isso. Na altura até tinha que imprimir depois aquilo no final e não sei o que. Era mesmo era mesmo, mesmo mesmo físico. Não sei isto. Hoje em dia já não. Hoje faço tudo com o telemóvel. Não sei, Rui, como é que tu tens visto essas transformações também em clientes vossos? Tecnologia a entrar desta forma? Qual é a inteligência que tem ido? Olha,
1: esse assim, cenário das faturas realmente é familiar, esse, esse e, e outros. Eu acho que esses são daqueles cenários. Que hoje em dia já nem há propriamente discussão. Posso discutir depois qual é a plataforma <risos> e qual é o produto, mas acho que já, já há realmente para esses cenários todos de reconhecer faturas e recibos, não é? que é um, é um caso já mais eh, desafiante. Com, com... Aliás, esse que estavas a descrever, não é? São, são recibos que... Essas fotos vêm de mil e uma maneiras. As pessoas não imaginam às vezes como é que chegam as fotos, não é? E o tratamento que nós temos que, que fazer para, para expulsar corretamente. Mas acho que é um cenário que hoje em dia já não, já não tem discussão. Eu estava-me a lembrar, bem, primeiro estava-me a lembrar, volta ou não volta, a umas histórias engraçadas de alguém que... Bem, que na prática pôs uma ferramenta com mais script ou menos script ou mais RPA ou menos RPA a fazer o trabalho e, portanto, andou ali a ganhar durante não sei quantos meses com uma ferramenta a fazer o trabalho todo. Volta não volta? Houve-se assim umas histórias <risos> dessas? Estavam-me a lembrar, não é? Mas uma tendência que... Eu acho que vai ser interessante de assistir, e eu, eu notei aqui em, alguns, em algumas plataformas destas já, se até algum tempo estas plataformas e estes workflows automáticos acaba, acabavam por ser implementados por equipas com muito know-how técnico, e também já se começa, acho eu, a assistir à junção entre o low-code e o no-code, é? esta revolução mais recente, juntamente com o RPA, para que, aliás, há alguns, alguns fornecedores que cuja visão é mesmo todas as pessoas poderem ter um, um RPA no, no seu computador ou até no, no, no telemóvel e, e se calhar um dia destes o um RPA vai ser uma coisa tão, tão familiar para toda a gente como é um browser, uhum. um, um Word ou como é um Excel, que acho que ainda não estamos nessa fase, não é? Ainda é uma coisa, as pessoas olham muito para, muito vamos técnica. automatizar este processo, não é? Aqui um, fazemos um projeto para automatizar este processo, é. mas eu já comecei a ver case studies, onde algumas empresas olharam para isto de uma maneira diferente, que foi potenciar todas as pessoas da organização a criarem os seus próprios workflows e a monitorizarem também esses workflows. Portanto, uma uh, democratização do, do RPA, tal como se calhar assistimos hoje uh, aquilo que temos com o Low Code e com os Citizen Developers, uhum. uma extensão natural para, para a utilização de RPAs.
0: Eu acho que isso só será mesmo possível com a inteligência artificial, porque se as pessoas tiverem que uh, ser uh, tão precisas como, como nós fomos quando começamos a, a desenvolver os RPAs sem inteligência artificial, é, não se gritará. Sim. É impossível. E não há low code que recolhe isto, não é? é o nível de configuração do low-code seria tão grande que a pessoa quando abrisse clicava lá, arrastava a caixinha, depois abria o menu de configuração com os campos obrigatórios que tinha que fazer para aquilo funcionar acabava aí, morria aí Se o calhar aí
1: nessa vertente de inteligência também novas formas de lá está em vez do scripting novas, novas formas de ensinar as máquinas que sejam produtivas e fáceis e intuitivas para toda a gente na prática. Não?
0: É Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou passar aqui uh, a, a palavra também ao Vitor, até porque eu gostava de lançar para nós para nós falarmos um, um, um tópico que giro, que é um, que, qual é o lugar do ser humano uh, quando, nesta direção. Uma coisa era, uh, nós estávamos a fazer coisas muito pouco inteligentes e estávamos mesmo a tirar aquele, uh, aquele button pushing puro uh, completamente absurdo. não é E agora já estamos a dizer que se calhar até algumas coisas menos, um bocadinho mais inteligentes, mais elegantes, que o ser humano ainda teria lugar para fazer então qual fica então, a próxima qual, para onde é que ele vai? Qual é a próxima etapa? E o que é que vocês acham? O que é que achas, Vítor?
2: Eu, eu, eu acho que como eu estava há pouco a dizer todas as tecnologias têm os seus prós e contras e, e esta tem algo de, de assustador no sentido de, de ameaçar a empregabilidade basta ver os investimentos que a banca e as companhias de seguros estão a fazer em RPAs, aqui em Portugal, neste momento, penso que, que não estarei a dizer nenhum erro. Todo, todo, to, penso que todos, uh, uh, todos os bancos estarão a desenvolver projetos de RPAs. Se nós, não todos, quase todos. E, e portanto, o, o que está a acontecer é que aquelas tarefas parvas, estão a ser substituídas uh, por um software robô. Portanto, aquela ideia de introduzir um documento, de introduzir uma fatura, enfim, tudo isso juntamente com técnicas de reconhecimento de padrões, portanto, de scanning, enfim, tudo, todas estas pessoas que faziam estes trabalhos vão, vão deixar de -se. ser bom. E claro que podemos pensar, ah, bom, não vão fazer isso, então vão fazer algo que tem mais valor acrescentado, algo mais complexo. Uhum. E, e, e tudo bem, portanto, o que estamos a fazer é tirar pessoas de tarefas uh, básicas e repetitivas para fazer coisas melhores. E nesse aspecto... Não então, é. temos aqui uma, uma, uma ideia benevolente do, 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 do RPR. Bom, o problema uh, vem quando... Oh, oh, o problema, oh, oh, se, se olharmos desta, desta lógica da de empregabilidade, é um problema. Se olharmos da lógica, se, se quisermos, da eficiência e do lucro das empresas, não é um problema. É uma coisa boa. Vem pelo facto de... de de se vir a, a introduzir nos RPAs capacidades de machine learning, que permite, portanto, que estes RPAs vão ao longo do tempo aprendendo com a experiência indurante, capacidades de, de inteligência, e depois também temos aqui outra coisa que é importante dizer, é que este, esta, esta área do, do RPA também vai ligar aos processos da empresa. Portanto, temos aqui uma série de and-offs, em que, para já, o que vai acontecer é que, o que, vai acontecer é que em termos do que é... O, o, os processos que existem numa organização. Agora, pensando, por exemplo, na lógica de BPM, nós vamos ter é, há, uma, há um X número de atividades que são automáticas e podem ser feitas pela PA, depois há um and para uma, uma atividade que é, que é feita pelo um humano. Depois, há um and-off, uma outra atividade automática. portanto estou a falar aqui de um processo composto por várias atividades onde isto se integra. E, e, e depois podemos é discutir. Bom, então, se calhar neste, neste, nesta sequência de atividades que pertencem a um outro de processo, há uh, mais ou menos atividades que são automatizadas por um RPA. Depois... A juntar isto tudo, ainda né? temos uma outra coisa, que é uh, o, a ideia do, do Process Mind. O que é que isto hum. significa? Significa que, quando eu tiver a olhar para o desempenho destas atividades, eu posso uh, estar a recolher dados sobre, enfim, as próprias incidências de cada processo e olhando para esses logs desse processo, eu consigo estar a descobrir coisas sobre os processos e até adaptá-los. Então, quando nós começámos a pensar nisto, então estamos, se calhar, a dizer que temos aqui não só um RPA a gerir, a automatizar processos que eram feitos por humanos, com maior ou menor interação com os humanos, mas também vamos ter aqui um RPA a beber desta ideia do process mining para fazer ajustes automáticos. E, e cá está, voltamos a dar voltamos aqui a tal conceito que eu, que a, que a Garna e a Deloitte propagam como com, com sendo o tal e para a automação certo. E, e, portanto, onde é que nós ficamos? Nós, nós, nós humanos? Bom, ficamos todos na expectativa, como ficamos sempre <risos> para atrás, no respeito a a inteligência artificial a pensar até que ponto é que, é que, um, que a inteligência artificial pode ser mais ou menos cognitiva e, e já agora, por força <risos> da, da junção das coisas, até que ponto é que um RPA, poder, um RPA poderá vir um dia a ser mais ou menos cognitivo.
0: Certo. Mas eu, eu, eu por acaso, eu, eu nestes processos, no que diz respeito à parte da RPA, eu acho que eh, o ponto que o, que o Rui estava a fazer da, da democratização, até mesmo, seja via low-code, no-code, ou o que for de, de, dos processos de RPA, acho que claramente correndo à inteligência artificial, para atingir isso. E a própria democratização da inteligência artificial é o caminho para, para exatamente para isso, para, para requalificarmos essas pessoas para outro sítio na cadeia de valor do que são estes processos que são necessários. Eu, eu, eu acho que os processos continuam a ser, a ser obrigatórios. Um, nós vamos continuar, os bancos vão precisar de continuar a, a processar aqueles inputs, sejam mais manualmente ou mais com, automaticamente, seja com, com estes robôs de software ou não, uh, isto vai acontecer. A questão é que o valor do, da, da peça humana, enquanto não existir alternativa é um, uh, da mesma maneira que nós, uh, com as nossas mãos e acordado de madrugada, durante, durante décadas, se não séculos, lavramos a terra, à mão, depois encontramos uh, um, se calhar uns, um, uns burros e uns bois e uns cavalos para puxar os arados e depois eventualmente inventamos máquinas para também poupar esses animais uh, e tudo. Comemos isso... os animais a assim, seguir, não é? E depois, exatamente, depois conseguimos libertar os animais porque conseguimos comer os animais. Mas a, reali a realidade. Exatamente. Mas a realidade é que todos estes momentos evoluímos em escala e eu acho que a nossa, a nossa um, o grande tema que nós não, não, estamos a falar, mas não, não lhe demos o um nome, é que há uma necessidade enorme de escala. Não há capacidade humana para fazer o processamento da informação que estamos aqui a falar, para correr estes processos e todos nós. Uh, já sofremos de uma maneira ou da outra uh, em algum processo que estava pendurado e que nós não conseguimos entender como é que aquilo demora tanto tempo seja em que organismo for, seja no Estado ou até mesmo no privado uh, nós de certeza que já sentimos isso e depois olhamos para lá e aquilo na realidade é uma validação que algum humano teve que fazer e que a pilha de trabalho dele não era, não era equivalente à, à, à capacidade que ele tinha de, de se ver livre dessa, dessa pilha uh, e isso, isso cria problemas, isso cria vários problemas. Até agora estamos, estamos a ter outros problemas, também de outros processos ligados à, à situação de pandemia, que muita burocracia que apareceu aí com as empresas e tudo, que pronto, foi, teve que ser processada. E, e é para isso que eu acho que a democratização é essencial. Eu não tenho tanto medo do, da perda de trabalho. Eu tenho sempre mais receio com a requalificação das pessoas. E acho que os RPAs, se for acontecer... Uh, a democratização real nas nossas vidas, como o como, que como eu estava a dizer de, de termos um, um RPA correndo na nossa máquina, para todos os efeitos, como se fosse um Excel ou outra coisa qualquer, uh, que nós estivéssemos lá. Eu até digo mais, eu acho que hoje em dia uh, as pessoas até mesmo nas suas vidas do dia-a-dia, -dia, por exemplo, processar fotografias. Como é que vocês, até desafio os nossos vídeos <risos> a, a, a pensar nisso, como é, que, como é que eles fazem processamento das suas fotografias, não é, hoje em dia, a, a alugá las e tudo. vocês mandam isso para uma cloud qualquer, para o OneDrive, para o Google Cloud, para onde for, não é, e depois fazem lá uma pesquisa naquilo e aquilo aporta, e, e quando vocês pesquisam, que porcaria encontrar, não é, quer dizer, há aquelas férias naquele sítio, naquela localização, os é? metadados foram todos processados, foi tudo automático, eu não tive fazer nada já agora eu fazia isso havia um programa da Microsoft na altura que era o Live Photos onde Sim. dava para pegar as coisas eu, eu dava-me ao trabalho de fazer isso à ah, mão o Live Photos já não existe Não sei bem há quantos anos é que não existe mas um, nós hoje de uma maneira ou de outra que nos estão a ouvir que possam não estar tão versados neste mundo do AI acreditem em mim vocês já estão a usar RPAs vocês já são Uh, e, não, e não só, vocês estão a usar e estão a dar valor, estão a dar valor porque já se, se vos tirassem isso, e se vocês tivessem que catalogar as vossas fotografias à mão, como, como alguns de nós já fizeram durante muito tempo, uh, se calhar eu, eu então aí é que dava muito valor. Não sei Rui, o que é que tu achas também destes? Esta vida cotidiana das pessoas e os RPA, já não estamos a falar das empresas, né? já estamos a falar assim do lado de... olha e
1: Olha, ia só, só voltar um, um pouco atrás no, no, no tópico que tinhas lançado e com, e com, e com o Vitor e tu agora tocaram, não é? Relativamente ao é que é que nos resta não é? em termos de, de humanos. E eu não sou, não sou economista e eu sei que é uma discussão que já vem desde há muito tempo. Um, um, mas eu acho que é, é conhecido aquele efeito um, que justifica em parte porque é que nós nunca estamos sem trabalho não é e, quer dizer, há muito tempo que sonha com a semana de 10 horas ou de 20 horas e isso parece que nunca vai acontecer e porquê? Porque eu acho que há, há vários economistas e, e a questão aqui é quando o custo de um determinado serviço ou produto tipicamente baixa e pode baixar por automação por digitalização de processos por muita razão e portanto esse custo baixando tende a acontecer ser que a procura aumenta muito yeah. e o que é que isso dá? A necessidade de mão de obra para outras tarefas ou para tarefas que, que agora monitorizam todos esses processos automáticos aumenta muito e é interessante, é interessante porque mesmo na área de desenvolvimento nós já trabalhámos, eh, acho que hoje em dia não trabalhamos com a mesma quantidade de código que nós trabalhávamos há uns anos atrás, na maioria das áreas, muito honestamente, desde o BI até o AI, embora o AI ainda, ainda infelizmente, ainda, ainda reira muito código. Mas o, o AI, as aplicações, e hoje em dia requerem muito menos código, e a parte curiosa é, nós temos 10 vezes o trabalho que tínhamos há uns anos sem dúvida. Bem, vamos ficar sem trabalho porque agora qualquer pessoa faz uma, uma power-up, faz um relatório Power BI, não acontece. Não acontece porque a procura eh, dispara, tende a disparar, obviamente. Pois há é, é desequilíbrios Uh, e, e nesta questão da requalificação é muito importante não é? para assegurar que realmente não sejam as pessoas uh, mais desfavorecidas sempre aquelas que depois são penalizadas, porque para algumas pessoas é fácil fazer essa requalificação para outras não, nem tanto não é? e portanto temos que Exatamente. equilibrar as coisas. E está a me lembrar de outro ponto, uh, não relacionado com este, mas que o, o Vitor mencionou há, há pouco, do Process Mining que é interessante que algumas destas plataformas quer antes da implementação em termos de advisor, conseguem fazer process mining para já recomendar quais são as tarefas que, eventualmente, se fossem automatizadas, poderiam beneficiar. Exatamente. Quer antes é. da implementação, quer depois, em termos uhum. de pós-implementação. Que é interessante também. Sem
2: dúvida. Exatamente. Eu queria só... Deixa-me só força, dizer uma força. coisa, só para pegar aqui no está a dizer. Um, eu, eu acho que há aqui, há aqui várias nuances aqui relativamente aos RPAs. Um, uma, algo interessante é realmente o RPA... Tipo, faça você mesmo, não é? Portanto, qualquer pessoa pode fazer. E já agora, há, mesmo os grandes fabricantes, neste momento, eu, eu, eu acho que é possível, para fazer um RPA básico, qualquer pessoa faz um curso na web de duas ou três horas e consegue fazer. Uhum. Porquê? Porque uh, a dificuldade de utilizar uma destas ferramentas da de, de maior parte dos fabricantes é, é, é mais ou menos igual a fazer uma máquina do Excel, passo aqui a expressão, não é? Portanto, uh, por exemplo, se, se falarmos do iPad, eu, eu passo a publicidade, uh, eu, na verdade, ligo o gravador, faço uma certa tarefas, Inclusive colocando o custor do rato no ecrã, e, e depois gravo e depois posso fazer faço recorde, é? depois faço play e terefr. É feito isso uh, estamos aqui numa base low-code, não é? Isso assim, não é? Portanto, mas, dito isto, quando a coisa começa a ficar mais complexa, e eu já tenho que fazer um, um pouco mais do que só gravar, quando eu tenho que tomar decisões, quando eu tenho que analisar o conteúdo de um campo, quando tenho um erro, então aí isto já já requer já requer um portanto capacidade técnica portanto. e de facto os RPA's também vão ser uma área muito interessante para Eu para programadores eu já ia dizer desenvolvedores mas pronto <risos> <risos> mas, programadores não é até uma área muito interessante aliás ainda na semana passada eu tive por exemplo já até universidades norte-americanas já estão a oferecer cursos cadeiras de RPA's para que, que é tudo absolutamente. Estava, não, não, sim, sim. pelo menos apanhei uma no Texas pá, depois já posso mandar o link pá, é absolutamente interessante eu, 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 eu também acho que nesta altura não, não estamos, enfim o RPA é uma coisa boa para, para quem trabalha em informática porque na verdade o que nos vai trazer é mais emprego e, e, e notem que há uma enorme procura de, de pessoas para desenvolver RPAs eu, eu estava aqui um bocadinho a antecipar uh, aqui o o futuro um bocadinho a dizer bom, então e estes RPAs quando se tornarem eh, cognitivos então e estes conceitos da hiperautomação eh, o que é que vai acontecer se nós tivermos uma série de RPAs dentro de uma, de uma empresa a fazerem as coisas mais diversas bom Uh, se calhar, cá está. <risos> Logo veremos, não é? Mas, mas, mas. Não vale a pena antecipar desgraças, não é? Mas, mas, se calhar, pode acontecer muitas coisas. Uma delas é realmente. Uh, temos uma empresa que, se calhar, vai, vai precisar. Por exemplo, uma fábrica que vai precisar de muito menos pessoas do que precisa atualmente. Mas isso também já aconteceu à medida que. Ou tem vindo a acontecer à medida que as, que as fábricas vão se automatizando. Mas, se calhar. Também temos tem outro tipo de serviços que também vão precisar de menos pessoas, não é? Por exemplo, a banca, não é? Este, este é, é uma antevisão das coisas, mas uhum. como estava a observar, e eu concordo com o que eu estava a dizer, um, bom, isto significa que estas pessoas que estavam, se calhar, a fazer tra trabalhos menos cognitivos, de menos novo acrescentados, vão poder começar a fazer outras coisas, não é?
0: Requalificação, sem dúvida. Assim, eu, eu, nesse exemplo, e pegando nesse ponto, eu, eu, eu costumo fazer uma analogia da pirâmide, não é? Quer dizer, uh, vamos dizer que, uh, não, não querendo dizer que uh, aqui quem está a fazer o trabalho mais, mais, está a ser substituído por máquina, está no fundo da pirâmide, mas está numa área da pirâmide seja ela mais para baixo ou mais para cima, mas está numa superfície da pirâmide em é uma dada área. E o que nós estamos a dizer é, nós vamos cortar a pirâmide em baixo, mas na realidade, tal como o Rui disse, se o mercado de um momento para outro aumentar, o fundo da pirâmide, que está agora substituído por máquinas, vai aumentar em área. Aumentar em área com um fator de 10, 20 ou 30. Isso... Para a pirâmide, continuar a ser uma pirâmide, quer dizer que o, o, o volume da pirâmide aumentou-se. A base em área aumentou, usando aqui uma a analogia uh, geométrica para mostrar isto. E se o volume todo aumentou, então, na realidade, o número de empregos, a área, que é o volume, os empregos são o volume, o volume da pirâmide aumentando, eu aumentei drasticamente uh, 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 a pirâmide como um todo, então o número de empregos aumenta na sua realidade. Agora, independentemente de se agora ninguém trabalha na base, porque a base foi completamente automatizada. Se isso é verdade, então estamos, estamos, estamos aí no caminho certo. Um, eu acho que, que é um bocado isso. Agora, dizer assim, pronto, mas eu gostava do que eu fazia. Eu gostava do meu lugar naquele, para, naquele plano da pirâmide. Naquele corte da pirâmide que agora deixo, alguém deixou de fazer e eu gostava de Sim, continuar já, já a fazer. Já para não ser às vezes há tarefas repetitivas...
1: Olha, mas até não me importava de, para relaxar. É, <risos> sem <risos> dúvida, pá. Também, eu eu acho que temos que é ficar com as, as era tarefas difíceis, entre
2: aspas.
0: É as tarefas... só de cabeça. Estou a ser um
2: RPA para corrigir exames, está?
0: por exemplo. O -me. <risos> Olha, eu, eu, o segundo ponto que eu também ia dizer, sempre, isso é a é, 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 é facilidade, com que hoje em dia nós fazemos, e bem, vocês estavam a falar, eu lembro-me de do número de linhas de código e as horas que eu precisava para desenvolver uma API. Uma API! Hoje em dia, agora, chego lá e digo está aqui a base de dados, uh, ou o que for, uh, para me ligar ali à base de dados, eu nem preciso fazer nada. O acesso, o acesso à camada de dados e a exposição dessa camada de dados é feita pela própria framework que eu estou a utilizar, e eu agora só estou focado a produzir o código da ligação entre os dois, não é? quer dizer, chega uma chamada da API, tem uma lógica de negócio qualquer que eu tenho que meter entre estes dados e esta chamada para, fazer, para tratar uh, este pedido e as integrações e tudo. Mas, eu agora já não faço quase código nenhum de chamadas, respostas, processamento, parsers. Tudo isso desapareceu. Tudo isto é, 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 é built-in. Isto reduziu-me. Um, um fator percentual maluco, sem problema, quase metade do código que eu que se me lembro de fazer há, há, há 15 anos atrás, hoje não não faço, nem sequer se pensem em fazê-lo. Dou-vos um exemplo muito concreto. Eu no, no meu GitHub, recentemente, até publico, até partilhei isso, ainda vou trabalhar mais um bocado nisso, mas no outro dia estava no, num site da minha segunda vida dos, dos jogos de tabuleiro, uh, é o maior site de jogos de tabuleiro que é o BGG, que é o Board Game Geek, e eu queria fazer uma coisa com os dados que eles tinham lá no site. Eles têm uma API. Mas a API não faz tudo o que está no site. Há muita coisa que só está disponível no site. Mas eu queria fazer aquilo em escala e não queria andar a levantar aqueles dados um a um nas nem 50 páginas para poder tirar umas estatísticas. E disse, não há tá um problema. Eu faço. Eu digo-vos uma coisa, em duas horas eu fiz uh, meio dúzia de linhas de código e processei o site todo. Para a informação que a API não tinha. Até estou a pensar se não vou publicar aquela informação e pôr aquilo a correr e complemento o site deles. Portanto, fica um contributo. Mas estou-vos a dizer que isto foi um par de horas. Um par de horas de. Ok, isto não, vai, não vou conseguir por esta API, só dá para fazer no site, para lá, mas isto é estruturado, é sempre no mesmo sítio. Tocou, está feito. Tenho uma base de dados, processei aquilo, fiz o que queria fazer. Uh, isto é uma realidade. Isso é, sem grande skill de programação. Okay? Não estou, para quem nos está a ouvir. Não foi assim um código daqueles tipo que, que, que se mete nos foguetes para, para ir para Marte, não é? Não é Rocket Science. Foi uma coisa extremamente uh, straightforward, com uma biblioteca de processamento HTML, meio doze linhas a este sítio, este e a aquele um x-path, dois x-paths praticamente e, fiz o meu, e resolvi o meu problema não é nada que não se consiga requalificar pessoas para fazer isto e na minha opinião até não é nada que não se consiga fazer com uma ferramenta no code, low code no futuro o que eu fiz, dava perfeitamente para encaixar nisso. Um, lançando o último ponto, só para nós uh, também não, porque vocês levantaram este ponto e acho que era interessante nós falarmos, que era o processo de apoio à decisão ou melhor, o reposicionamento das pessoas para o mais focadas no processo de apoio à decisão e como é que os RPA's na minha opinião pessoal não param aí Isto é, não não são só um processo de automação mas de, também se auto e até apoiam certas decisões uh, o Rui estava a dizer e muito bem no início da conversa que um dos grandes riscos é uh, um erro humano Uh, tem a capacidade máxima, uh, de e, e já agora pode não ser constante, até pode ser só um, um erro, aconteceu só uma vez, uh, e um erro de uma máquina uh, não vai vai escalar 100 vezes mais depressa com um humano e vai muito provavelmente ser constante. Isto é, vai ser sempre o mesmo erro feito naquele caso constantemente. Enquanto que o um humano se, se distraísse, aconteceu uma vez, mas a maior parte das vezes até não estava distraído. A máquina não se distrai, para o bem e para o mal quer dizer que se não se distrai e está a fazer mal vai constantemente e de uma forma muito concisa fazer mal e também conseguimos detectar isso também com, com inteligência artificial e a realidade é estes outliers estes, esta monitorização automática de anomalias uh, também é uma parte da AI que se hoje, se antigamente não existia hoje aliada a isto consegue criar as defesas para esta tecnologia uh, escalar, vamos dizer assim hum. e e, apoio, e sistemas de apoio à decisão, como, como RPAs, como maneiras de, de complementar o, os RPAs, se calhar podem uhum. ser tudo, não sei, uh, Rui e Portanto, sim,
2: eu posso já começar, posso já dizer, sim, pá, tens toda a razão, nós já aqui falámos de um bocadinho do Process Mining e do PPM. Portanto, como é, que o, como é que nós podemos ligar aqui a área dos processos, dos RPAs e da gestão de processos, aos analíticos e à, e à tomada de decisão? Bom, é, é, é exatamente através do Process Mining e, de, e das ferramentas de PPM, portanto, se por um lado... Eu uh, posso definir para análise de processos, posso definir métricas, processo e, e discussão. Tanto isso pode ser feito. Portanto, eu, uh, tipicamente quando estamos a falar de, 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 pá, de BPM, uh, tipicamente temos aqui quatro, quatro eixos de análise eh, em relação aos processos. Portanto, a ideia é sempre reduzir custos e tempo uhum. e, por outro lado, aumentar a qualidade e capacidade. Eu tenho defendido um quinto parâmetro, que é, uh, mas isto tem, tem a ver com o que eu, um destes dias devemos falar de engenharia positiva, que uhum. é, eu acho que também, quando se olha para os processos, também se devia aumentar não só a qualidade e a capacidade, mas também a sustentabilidade. Portanto, mas isto é uma opinião pessoal. Na verdade, se vamos pegar no Dumas ou de outro, outro autor importante da área do BPM, estamos a de falar destes quatro parâmetros. Agora, como é que portanto, por um lado temos de definir métricas e, 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 e isso pode ser passado para a execução dos processos, mas por outro lado, então como é que eu vou buscar a informação aos processos? Bom, já falámos aqui. Eu, Posso e devo usar o Process Mining, as ferramentas de Process Mining, para poder extrair informação do comportamento dos processos. E, e eu já há pouco referi, portanto, esta informação tipicamente é tirada dos logs, da análise do log dos processos, que existem em, em cada... Em, em, tem que existir. Portanto, se eu quiser fazer Process Mining, eu tenho que guardar esses logs. E, e depois, com base nisso, tomar decisões em relação aos próprios processos. Altra, e, 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 e contra as métricas. Portanto, isto está aqui... Claramente, nós não, não estamos só a falar de uma coisa operacional, que apenas se troca de, vamos lá, trocar uma tarefa tediosa por, por, uma, por, por uma tarefa que é feita por um computador, por, um, por uma peça de tempo, mas não, nós podemos estar realmente também aqui a ter sistemas de suporte à decisão e sistemas que nos levam à parte analítica. Sendo hum. que aqui a análise já não é feita exatamente sobre os dados, lá, no sentido estrito da palavra, mas são sobre os dados do comportamento dos processos. Portanto, tal a ideia do Process Mining. Exatamente. Eu, eu também queria só aproveitar aqui, agora este bocadinho, para, para, só para dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante. Para dizer que esta semana vai ser o, o primeiro livro escrito em língua portuguesa sobre RTAs, que, que, que se chama, um, está a, a cá que se chama Otimização de de processos com RPA, que é escrito pelo Henrique Salomão O Henrique Salomão é, é professor da Universidade de Aberta e também tem colaborado com a Universidade Nova de Lisboa. É um livro escrito em língua portuguesa, vai ser publicado pela RCL e Delta uma das, lá, uma das mais, não é única, mas é uma das mais relevantes editoras de livros técnicos na nossa área que existe em Portugal. Uhum. O prefácio é do professor José Tribolé, penso que também é uma personalidade bastante conhecida. E, e portanto estamos com grande expectativa de, de ver, ver este livro enfim, aí fora para, podermos, para portanto, poderá servir fora do nosso podcast porque nada surgiu do nosso podcast mas, mas, mas poderá também ser uma ideia para quem quiser dar uma olhadela sobre os RPR.
0: Sem dúvida, boa referência boa referência Vitor e, e, e tu Rui, closing, closing thoughts nestes pontos?
1: Uh, olha uh, muito curioso sobre esse sobre esse livro uh, escrito, escrito em português, muito curioso Uh, não, tava, eu acho que lançaste um pouco essa, essa ideia, e, e na vertente da monitorização, principalmente porque estamos a falar de processos que, apesar de tudo, olha lá, eu não tenho, não tenho aqui nenhuma plataforma de RPA a meu cargo, mas, apesar de tudo, o que se quer destes processos é alguma, uh, olha lá, alguma constância, não é? Que queremos claro. um constante de comportamento e, acho que, acho, no ponto da monitorização de, de anomalias que eu não tenho grande dúvida que será um ponto muito importante para este tipo de automação da monitorização automática claro. de qualquer divergência aquilo que seja o espectável, e acho que realmente estes algoritmos mais típicos de machine learning de, de anomaly detection podem ser muito, muito interessantes porque realmente é dos trabalhos, acho eu já desde há muito tempo, a monitorização é dos trabalhos hum. mais ingratos de, <risos> e mais importantes, Sim. não é? Você, é dos trabalhos mais ingratos, porque se calhar em 99% das vezes não se passa nada, mas vocês querem estar lá ou querem ter aquela plataforma a monitorizar o que quer que seja, naquele 1% onde ele efetivamente vai ser preciso. E por isso é que é muito ingrato. Há muito tempo desperdiçado de pessoas só olhar para, para um dashboard é só ver oh, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Uh, e também já vimos em episódios passados que isto não é tão simples como por um threshold fixo porque isso não, não resolve há, há muitas anomalias com mais nuance tendências, drifting de, 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 uhum. de indicadores e acho que aí vai ser uma peça fundamental também para levar o RPA e para democratizar e levar isto a outro nível nas, nas organizações, não há assim muito que consiga adiantar mais
0: <risos> Sem dúvida, sem dúvida Foi assim um, o início de uma conversa e vamos continuar então uh, esta conversa agora na nossa rubrica Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte então agora dos nossos episódios, uh, que no final de cada episódio nós trazemos três notícias uh, que sentimos que foram assim de alguma forma relevantes, recentes, uh, e uh, partilhamos alguns dos nossos comentários. Os links para todas as notícias estão publicados na descrição do episódio para poderem ler a notícia na íntegra. Rui, uh, começo por ti, então hoje, que notícias trazes tu para nós? Ou que notícias? Olha. Trago,
1: trago um, um estudo um relatório uh, interessante foi publicado agora esta uh, na última semana, acho Filmas é, de um estudo que já vem, uh, pelo, pelo que eu vi já, já data de setembro de 2020 mas é, é bastante recente uh, da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também apoiado pela, pela Google. Os autores são João Castro, da Nova SB e o Vasco Teles, do Inesctec, e o estudo chama-se Inteligência Artificial Caminhos e Oportunidades, Uma Visão de Portugal e pareceu-me uma leitura muito interessante, tem também uma sessão de cerca de uma hora pelo, pelo João Castro, que está no site da Fundação, também se quiserem ficar com um overview das conclusões principais, não é, não é, não é muito extenso, acho, acho que é uma leitura muito interessante, desde a visão da academia até às empresas, até perspectivar um pouco o futuro e como é que Portugal está relativamente à Europa, acho, acho que está muito, está muito interessante e portanto deixo, deixo essa leitura.
0: Muito, muito bom, muito bom. Estou uh, curioso, estou curioso. Uh, Vítor, e do teu lado, que notícia traz-te para nós hoje?
2: Uh, eu trago aqui uma, uma notícia que é retirada do R, R, RPA Today, que na verdade é um site de notícias ligadas a, a, aos RPAs e que, que me chamou a atenção uh, porque mostra a utilidade de um RPA no contexto de Covid. E então qual é, qual é a ideia? A ideia é que uma, uma escola. Uh, que salveu, portanto, uma escola no, em Gales, portanto, em Cardiff, no país de Gales, que resolveu implementar um, um RPA para ajudar a, a distribuir comida de forma racional pelos diferentes estudantes. Portanto, neste caso foi com a tecnologia do aprismo, mas a ideia é que o RPA consegue perceber se uma criança. Precisa de, um, de, um, de uma refeição saudável e consegue perceber quais são as, as calorias e o tipo de refeição que pode ser dada uh, para, para, esta, para, para esta criança. E, portanto, cá está um exemplo do uso de um RPA até no contexto do, do Covid.
0: Muito interessante, muito interessante. Eu, eu trago-vos uma notícia engraçada que, que li e, pelo, pelo título... Uh, Apareceu-me um clickbait e, e depois até, até gostei de ler uh, e partilho convosco. Um, é é da uh, ZDNet, uh, é um artigo uh, sobre uh, Why uh, AI, not automation, uh, will revolutionize uh, commercial tracking? Porque é que é a inteligência artificial e não a automação um, vão revolucionar a, a indústria de, dos transportes de, de caminhões uh, isto é uma entrevista para todos os efeitos, é um artigo mais uma entrevista um bebido de lá dentro da minha entrevista com o Avi Geller uh, que é o CEO da Maven que é uma, uma empresa de, de gestão de frotas e, e também um aluno do MIT uh, e, e ele, ele acredita que, uh, entre outras coisas, uh, que o caminho para estes a condução autónoma dos caminhões e tudo está, está claramente aí mas ele acredita num, num passo intermédio muito, muito engraçado, que eu pessoalmente por acaso não concordo, mas até porque eu não acho que isso seja uh, prático na, na, na sua realidade, que é a condução remota, que é os caminhões vão ser autónomos, vão estar a ser conduzidos por, uh, por humanos. Isto fez-me pensar em algumas coisas, até na maneira como ele expõe na entrevista uh, o artigo não é muito longo, a entrevista é, tem pá, aí cinco perguntas, também, não me falha mas uh, ele, ele ele, ele, a forma como ele expõe isto eu fiquei a pensar que uh, será que ainda precisamos de tantas mais horas de condução uh, e de aprendizagem de condução para, para, para que no fundo estamos a falar de treino, não é? estamos a falar de machine learning e estamos a dizer que ainda não, o dataset de número de horas de condução destes, destes algoritmos ainda não está no ponto. Eu tenho andado a seguir a, a empresas como a Tesla com com alguma com, com algum, com muito interesse, não posso dizer algum, porque seria seria vos a mentir. Estou com muito interesse em ver como é que aquilo está evoluir e para que direção é que está a ir. E eu, eu sempre acreditei que caminhei este. É, o, o business case disto fica positivo, não é nos nossos carros, é nos, é nos caminhões e em, toda, em todas estas frotas. E parece-me a mim, nós estamos a, já a fazer isto, nós estamos a fazer condição remota hoje em dia. Mas é um artigo interessante, um ponto de vista diferente de uma pessoa que, sem dúvida, está mais nesta área do que eu, o, o Avi está tem, tem, tem que estar, ele tem tá uma empresa disto e ele é, sem dúvida no, pela, pela entrevista vê-se que ele está a acreditar que, que, que há um mercado enorme aqui e eu, eu concordo. Não sei é se, se vamos ou não ter uh, os, os caminhões remotos ou remotamente comandados ou se vai ser diretamente o salto para o, a condução autónoma propriamente dita. Então, vamos ver o que, 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 que o futuro nos dirá. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias cheias de conteúdo. Um enorme obrigado uh, por mais uma conversa ultra interessante uh, por, uh, para os meus parceiros nestes, nesta aventura. Ao Vítor Santos. Obrigado, Vítor.
2: Obrigado. Foi, foi excelente.
0: <risos> E ao Rui Quintino. Obrigado, Rui.
2: Obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado, Vitor.
0: Adoro gravar estes episódios convosco e é sempre um prazer estas conversas. divirto me sempre <risos> imenso e aprendo sempre muito. Uh, e obrigado, claro, a uh, quem está desse lado a ouvir-nos. Uh, é para vocês que nós produzimos este conteúdo. É um prazer também partilhar estes momentos convosco. Um, Caso tenham uh, algum tema que gostassem de ver discutido nos próximos episódios não se esqueçam, estamos, estamos sempre disponíveis para, para ouvir esse, eh, essas ideias bem como qualquer feedback que vocês tenham para nos fazer chegar, basta nos enviarem um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Um, fiquem atentos para uh, o nosso próximo episódio dentro de duas semanas como é habitual. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir o um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.